0: Bienvenidos, les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de Música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Miguel Ángel Durán.
1: Toda la música última que he hecho siempre ha sido un homenaje a la montaña cuando yo estaba en la finca, lo que me gustaba escuchar. Siento que es la forma de poder yo expresarme y decir lo que siento de la naturaleza, lo que para mí es representar el canto, de ¿sabes? Para mí lo que es representar el agua y también lo que es representar cosas como la tala de árboles, como el ruido de la ciudad.
0: Miguel Ángel Durán es un pianista y compositor cuya música transita entre la música de cámara, el jazz y la improvisación. Fue el compositor, pianista y productor de Sweet Permanencia, un álbum lanzado por el Ensamble Paramú y que cuenta con la presencia de Antonio Arnedo, Julián Gómez y Rafael Rodríguez, tres figuras notables del jazz y la música contemporánea en Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Miguel Ángel Durán del panorama actual de la música jazz en Colombia, las experiencias y aprendizajes que ha tenido a lo largo de su trayectoria musical y su más reciente proyecto Sweet Permanencia Para empezar, ¿cuáles fueron tus primeras aproximaciones a la música? ¿Qué música escuchabas en la infancia?
1: Mucha música popular, ¿no? A mi papá le gustaba mucho la cumbia, entonces solía poner cumbia. Y también crecí en una iglesia cristiana, entonces era mucha música cristiana, ¿no? Hasta cierta edad de la adolescencia, eso fue como mis influencias. La música popular del barrio, las cumbias y la música cristiana. Cuando... Entro al colegio en noveno grado en el INEN y decido escoger la línea de arcos de música y empiezo a tocar violín. Entonces cuando ya entro en, en el violín aprendíamos con el método Suzuki, entonces de repente salían piezas de Vivaldi, de Bach, entonces ahí como que empieza esas, ese acercamiento ya a la música académica. Yo me gradué como bachiller académico musical del INEN y decido entrar como violín a la UNAP a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, eh, entro con la maestra Irina Litvin y hago un semestre y bueno, entonces decido como que no continuar más con el violín porque siempre me gustó más el piano, solo que en el INEM no enseñaban piano. Entonces dejo el violín y empiezo a estudiar un poco piano y en esos momentos de, de estar estudiando, cuando empezamos a dar clases de historia, pues empiezo a conocer música como lo es el siglo XX. Eh, la música del siglo XX fue algo que a mí me pareció demasiado increíble porque pues en historia, bueno, el barroco tantos años de barroco el renac- ah, bueno, antes del renacimiento el barroco, luego que el, rom- que el clasicismo y otros 100 años, luego el romanticismo y en el siglo XX como que los compositores no siguen una sola línea sino como que empieza a haber más experimentación musical, ¿no? Entonces, todo eso, primera parte del siglo XX, sus primeros 50 años, primeros marcados por dos guerras. Entonces, compositores como Shostakovich, como Stravinsky, cuando empiezo a leer su historia y escuchar su música, eso a mí me marcó demasiado. Y lo que luego viene de todo eso, que es ya la música que llamamos la música académica contemporánea, bueno, de ese siglo, y conozco lo que es el serialismo, lo que es el dodecafonismo, entonces esa música a mí me pareció demasiado rica en sonoridad. Me parecía que esas disonancias y ese ruido que a veces se siente en esa música me empezó a llamar la atención. Entonces decido más enfocarme a, a lo que es la música del siglo XX, a leer, y ahí es cuando vuelve esa pasión de la composición.
0: Estudiaste en Bucaramanga con el maestro Blas Emilio Tertúa. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué significó para ti? Y también, como, ¿de qué manera amplió tu perspectiva sobre la música?
1: Yo venía de Pereira, yo había estudiado con un francés, estudié lo que era armonía, composición, contrapunto y dirección, completamente clásico. Y entonces vengo, de ese yo estudié dos años y medio, dos años y medio con él, eh, veo todo lo que es el, la forma así clásica, las reglas y cuando llego a Bucaramanga me devuelvo a mi ciudad alcanzo a estudiar con, con el maestro Blas es totalmente diferente porque el maestro Blas parece gracioso lo que voy a decir, pero a él todo le gustaba entonces él era como de vamos a tener este ejercicio, vamos a hacer esto tráigame una idea y, y vemos que pasan ocho compases entonces uno le llevaba ocho compases entonces él Empezaba a escuchar la música en la cabeza y, y de repente me gusta, me gusta mucho. Continúe, muéstreme más, muéstreme más, ¿qué más sigue? Entonces hay un cambio de, de esa parte académica estricta a, a lo que ya viene una parte más libre porque yo ya quería enfocarme en, la, en lo académico contemporáneo, en los nuevos lenguajes. Pues el maestro las hizo mucho por la música del siglo XX en Colombia. Para mí es el compositor más relevante que tiene Colombia por los lenguajes, por su riqueza sonora, sus, lo que es para mí las texturas de su música, Entonces, ese nuevo lenguaje me, me cautivó y por eso esa experiencia con Blas fue tan, tan enriquecedora en el hecho de pasar de decir que era compositor, allá a ser compositor y empezar a desarrollar las ideas.
0: Nos cuentas que has estado en ese momento explorando como nuevas sonoridades, nuevos universos. ¿En qué momento decidiste entonces irte por el jazz? ¿Qué características tiene este tipo de música que te llamaron la atención?
1: En esas lecturas, cuando estaba en la universidad, eh, en los libros de historia yo me iba a la biblioteca a buscar Qué podía encontrar del siglo XX Tanto me gustaba Me salió un libro de, de Miles Davis Empecé a leerlo y me, me gustó todo lo que se hablaba sobre él Y busqué el disco Y empecé a aprender de él Pero fue leve, como que lo dejé ahí Seguí por lo mío, la parte clásica Cuando yo vuelvo a Bucaramanga Precisamente eh, en donde se hizo las clases Con el maestro Blas fue en el Centro de Educación Musical de Bucaramanga el que es un lugar que ha trabajado por el jazz en Santander muchos años el CEM ha traído a Bucaramanga artistas como Boyan Z como Arijoni como Mark Levy y entre otros más entonces me acerco a Oscar Murcia y a Jeff Kenia Ashley y bueno en ese momento fue solamente por, por las clases con Blas y un tiempo después ya cuando dejé de estudiar con, con Blas Veo el video que, que Oscar Murcia está buscando un pianista, está buscando músicos para el Jazz Clan SEM. Ahí es cuando entonces yo decía, bueno, es momento de explorar lo que siempre he querido, lo que es la improvisación y el jazz. E ingreso, y efectivamente ingreso como pianista al Jazz Clan SEM y empiezo a explorar el lenguaje del jazz, la improvisación y toda esa libertad.
0: Me pregunto, ¿cómo es la movida del jazz en Bucaramanga? Además de este Centro de Educación Musical de Bucaramanga, el SEM... Eh, ¿Hay espacios o referentes históricos que todavía están en la memoria?
1: Personalmente, mi, mi experiencia fue con el TEM. También conozco que hubo un tiempo, una academia que se llamaba AMUS, acá en Bucaramanga, y traían profesores como Pavel Susaeta, trompetista cubano. También recuerdo que venía eh, Anzola, creo que también enseñó acá. Sí, varias figuras del jazz de Bogotá enseñaban acá. Entonces, aparte de lo que yo conocía del SEM, estaba lo que era el AMUS, donde mucha gente también aprendía y tenía esa oportunidad de acercarse. Y agrupaciones, siento que ahorita hay un surgimiento por la música improvisada, por el jazz, por la fusión. Siento que hay varias agrupaciones que están trabajando el género, de las cuales muchos de los integrantes somos antiguos de ese Jazz Clan SEM que hubo eh, hace más o menos un año y medio, y de ahí también no solo ellos, también personas como Juan José Ortiz, que también estuvieron algún tiempo en el CEN, están haciendo música, que también ellos recientemente lanzaron álbum, el mismo Oscar Murcia también, ha lanzado música ahorita en esa fusión del jazz, y muchas cosas, siento que, que hay un nuevo resurgimiento por, por el jazz, y las músicas improvisadas.
0: Hablemos de tu música, haces parte del ensamble Paramu, ¿de dónde nació esta iniciativa?
1: El ensamble Paramu nace en un festival que se hace en el SEM el Festival de Jazz y Músicas Creativas SEM, como venía diciendo, quería empezar a mi música, a explorarla con el jazz, entonces hago unas piezas para quinteto y del mismo Jazz jazz Clan invito a compañeros como Felipe Forero como Abel Arenas que recientemente están en, en este álbum, esta música reciente. Me uno también con un co-trabajista que está en ese momento, Nicole Slava, y con Diego en la batería. Entonces ahí empieza como a surgir esa música. Tiempo después yo me gano una beca de la gobernación con la música que es para quinteto y paisajes sonoros. Entonces ahí tomo la iniciativa ya de decir que el ensamble debe consolidarse y a raíz de eso se estrena en el auditorio de la UNAP y entonces la agrupación empieza a tomar esa fuerza y entonces ya digo, no, bueno, es momento de grabar esta música, pero eso fue a finales del 2019 que me ganó esta beca, al inicio del 2020 yo pensaba grabar el disco y bueno, ya sabemos qué sucedió. Entonces se paró el proyecto de grabación y también el ensamble Paramos se paró, no había forma de reunirse.
0: En una nota de la Radio Nacional mencionas que el nombre, del grupo rinde homenaje al ecosistema que está amenazado cada vez más por obviamente las malas prácticas de los seres humanos, ¿hasta qué punto la música puede realmente sensibilizar a la sociedad y crear como esa conciencia de lo que está pasando en el medio ambiente?
1: Primero nos llamamos Ensamble Páramo, en un homenaje a a este ecosistema. Contamos con más del 50% de páramos. Entonces, empecé a investigar y me doy cuenta que hay más agrupaciones con el mismo nombre aquí en el país. Entonces, al principio nos llamamos Ensamble Páramo, Ensamble para Música Emergente. Entonces dice, bueno, dijo, voy a aprovechar el lema para Música Emergente y Páramo, entonces quedó Ensamble Páramo. Pero siempre, desde esa primera vez que se crea Ensamble Páramo, la música hacía homenaje a la naturaleza. Eh, recuerdo que en ese primer concierto hice un tema que se llamaba La Tala, estaba otro que se llamaba Montaña Arriba, una balada que se llamaba Agua y todo era en torno a los paisajes sonoros. Para mí siempre la música ha estado ligada al sonido de la naturaleza. Recuerdo que de niño cuando iba a la finca, algo que me fascinaba era escuchar, ponerme a escuchar el río, ponerme a escuchar los grillos, hay un sonido que a mí me parecía increíble que era el, el ruido de las chicharras, que parece un sonido ahí como envolvente, como que a veces están todas al mismo tiempo, como que a veces se, se siente que son muchas texturas. Entonces, para mí siempre el sonido fue importante. Yo siempre estaba ahí pendiente de que, que eso pasaba a mi alrededor. Entonces, siempre mi música la he enfocado a lo que es la naturaleza. He intentado de alguna manera traer esos sonidos a la música, y la forma de, de que uno puede sensibilizar cuando es algo como la música instrumental que no tiene una voz, eh, siento que ahí siempre hay un tiempo para hablar y para contar el contexto de dónde viene esta música. Hay un tema el, que recientemente hablé, la tala, nosotros iba a grabar a la finca voces de aves y cerca estaban talando unos árboles, empezaron una motosierra, es una práctica común y yo tenía mi grabador en la mano y empecé a grabar y entonces sonaban los pájaros y atrás ese sonido uuuh, durísimo entonces yo quedé con ese audio y me fui pensando en eso en cómo yo estaba grabando unas aves y allá y al lado estaban tumbando árboles el hogar de las aves, ¿cierto? y creo ese tema la tala Como era paisajes sonoros, entonces lo que yo hacía era poner el paisaje sonoro y nosotros tocábamos encima. Entonces, antes de la obra empezaba a sonar la motosierra con los pajaritos y luego empezamos a tocar nosotros. La gente empezaba a entender el mensaje de aquí, porque está sonando una motosierra y y a la vez unos pajaritos. Otra gente también se preguntaba qué es ese ruido que está detrás. Muchos reconocían la motosierra, otros no. Se Se acababa la pieza y siempre había ese momento de hablar y es cuando se puede sensibilizar, ya la música tiene un mensaje, pero se puede reforzar hablando, entonces siento que la música transmite, pero también nosotros debemos decirlo, debemos transmitirlo, eh, hablando, conversando, eh, charlando, enseñando de dónde viene esta música, entonces toda la música última que he hecho siempre ha sido un homenaje a la montaña, cuando yo estaba en la finca lo que me gustaba escuchar siento que es la forma de poder yo expresarme y decir lo que siento de la naturaleza lo que para mí es representar el canto de los aves para mí lo que es representar el agua y también lo que es representar cosas como la tala de árboles ¿sí? como el ruido de la ciudad entonces esos paisajes sonoros siempre me han enriquecido desde niño hasta, hasta este momento
0: y en ese proceso creativo, también, eh, ¿qué papel cumple la improvisación como tal?
1: Vamos caminando y de la nada está sonando por allá un bus pitando y a la vez se escucha al lado una cumbia, pero también está por allá el de los aguacates gritando. Entonces yo siento que, que siempre hay sonido y para mí si hay sonido, hay música, hay riqueza sonora. Entonces cuando yo empiezo en el, en el Jazz Clam Sem, con la dirección de Oscar Murcia, Jeff Guinness Sesli, todo lo que es el lenguaje del jazz, de la improvisación, para mí, digo, bueno, es, es, es tal cual, yo voy y de repente traigo esta idea de, de lo que fue el sonido, esta construcción, de cómo sonó aquí el agua, digo, bueno, es, la música es natural, la música es un, un movimiento constante, entonces siento que en la improvisación es traer esos recuerdos, traer el sonido del agua, traer el, ese lenguaje que tenemos y al ponerlo en, en la música improvisada es, creamos un discurso. Entonces podemos hablar de mis recuerdos, de lo que he escuchado, de lo que he visto y la improvisación me permite eso de una manera espontánea. De alguna manera, eh, la música existe solo en un momento y es cuando suena, después no vuelve a ser igual. Hay grabaciones, pero realmente solo fue en el momento en que la grabaron y después uno ya está escuchando, es un, un eco. Pero la música está en un momento, cuando suena y ya.
0: Eres el compositor, pianista y productor de Suite Permanencia, un álbum lanzado por este ensamble que nos cuentas para mu ¿De dónde surgió la iniciativa?
1: Cuando me gané la beca, uno de los objetivos era grabar esta música, que fue la primera suite, eh, surge la pandemia. Pasa un, casi un año entero y en noviembre del 2020, ya con esa necesidad de tocar en conjunto, de tocar con amigos, escribo una pieza que se llama Permanencia. Entonces, organicé la sala del apartamento y corrí todos los muebles y llamé al baterista, llamé al, al contrabajista, al flautista, a la flautista, al trompetista. Le dije, venga, ¿ustedes les gustaría tocar así fuera en un apartamento y grabar esta pieza que tengo? Y como que todos teníamos esas ganas de sonar, de, de tocar, que listo, hagámosle, la montamos y la grabamos. Se acaba el año y, y yo quedo pensando en, bueno, es, voy a retomar el, la grabación del disco. Es momento y empiezo a, a volver a, a contactar los músicos que había contactado antes, decirles, no, esto... Ya va a ser, va a ser en 2021. Uh-huh. Llamo a los amigos que quería que fueran conmigo a la grabación, que fue Felipe, Aola Arenas y Edgar Martínez. Empezamos a prepararnos, escribo la música, se las voy pasando. Entonces decidimos viajar a Bogotá. Viajamos a Bogotá porque queríamos tener en el disco personas que han tenido un papel importante en el jazz y la música académica. Entonces es cuando decido contactar a Julián Gómez, a Antonio Arnedo y Rafael Rodríguez quería esos sonidos en el disco y aparte nuestro aporte desde nuestra perspectiva ¿sí? eh, cada uno tiene diferentes visiones ahí es cuando se, se cuaja todo yo le digo y, y llegamos a grabar el disco a Bogotá
0: Este es un disco independiente donde claramente los esfuerzos no solamente están en el plano musical como lo mencionas sino que también existen unas responsabilidades desde el punto de vista económico y logístico ¿no? ¿A qué se ven enfrentados los artistas independientes hoy en día al vivir al margen de la industria musical?
1: Es duro ser artista en Colombia. No es fácil cuando salen conciertos, los pagos no son, no son tan altos, pero entonces uno dice, pero ¿cómo muestro mi música? ¿Qué hago? Entonces, influye mucho ese, ese ser artista independiente, es como ahí guerreando a ver qué, qué hacemos con estos recursos, qué hacemos con, con esto que tengo y y creo que eso hace que también haya música tan interesante porque se hace con lo que se puede. Entonces ahí empieza la creatividad. ¿Cómo hago para que esto llegue de la mejor manera? ¿Cómo hago para que suene lo mejor posible? ¿Cómo hago para que transmita lo que yo quiero transmitir? A pesar de que no es fácil ser un artista independiente. Pero creo que, que es posible y mucha gente lo está haciendo y es demasiado valioso cada cosa que hacen esas personas independientes porque... Lo hacen con, con, con ese amor por la música, por seguir haciendo. Pero siento que de ese esfuerzo llega un momento en que hay oportunidades para poder mostrar ese producto que estamos haciendo. Este disco lo produje eh, con ahorros. O sea, yo llevaba tiempo ahorrando y dije, no, yo quiero llevar esta música y uh, dejarla ya plasmada. Entonces, los ahorros que venía haciendo de mi trabajo, los llevo acá. que implica...? Ser uno, el mismo productor, ser el mismo que mueve las redes, porque ahora es mover las redes, es el nuevo término. ¿Y quién le mueve las redes? Es el mismo compositor. El mismo compositor es el que busca la forma de que esta música llegue a otras personas. En últimas uno resulta siendo todo independientemente, como está bien la palabra,
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural.